0: Show de bola! Então, pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. E hoje a gente vai ter um episódio sensacional. Vocês estão vendo aí já a galera da pesada aqui, pra gente poder gravar esse episódio. Hoje nós vamos falar sobre motivação, como se manter motivado e também um pouco sobre disciplina. Tanto para você cuidar um pouco do seu corpo e também para você ter disciplina, motivação para sua vida, para os seus negócios, para o que você quiser. Esse vai ser o tema desse episódio, vai ser muito legal. Então é isso, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, no player que você está ouvindo e de deixar aquele like aí para a gente divulgar a nossa, o nosso podcast, beleza? Então vamos lá. Começando aqui por ele, meu parceiro, ele, cara, o cara é atleta top 20, na modalidade dele que é o crossfit, ele é proprietário, treinador no Hondas For You, o cara é nadador, treinador, cozinheiro, o cara faz tudo. Muito bem-vindo, Vitor Arduino. Cara, um prazer te receber aqui de novo
1: no podcast. Muito obrigado. É um prazer retornar aqui ao podcast. É, dizem que quem é, ensina aprende duas vezes, né? Então, acredito que muito que eu tenho para falar aqui eu aprendo também. É, principalmente com a troca de informações que a gente vai ter com o Matheus, com o Bernardo e com você sempre, né, João? É um prazer imenso estar aqui. É, enfim, bom, espero... Poder contribuir e ajudar muita gente, que esse é um tema legal demais e que eu adoro, adoro, adoro. Tem muita coisa pra é, falar. Cara, assim.
0: tá precisando motivar lá a galera do <risos> Patriots, né, velho? Porque tá difícil o nosso time lá. O Besão, inclusive, que também é torcedor do Patriots.
1: Ah, é. <risos> tá fácil não, bicho. Com quem, okay, Milton? Aqui, né,
2: que é Milton a nossa receita certa para poder tancar essa próxima temporada, ver
0: se consegue uma pique melhor. Tá precisando, do, best, tá precisando né? do Vitão é lá, lá, que vai de tiver lá dá para colocar o Vitão lá, né? bom demais. E temos aqui também outro grande amigo meu aqui, Matheus Paulino, estudante de medicina, e ele que também agora é produtor de conteúdo sobre dieta flexível para cuidar do corpo. Paulino,
3: muito bem-vindo pelo podcast, aqui no podcast. Muito obrigado, é um prazer enorme também estar aqui presente, ter sido convidado por você para poder falar de um tema que eu também gosto muito, um tema que eu tento aplicar na minha vida e crescer, a minha produção de conteúdo é voltada a um processo de transformação né, que ainda está acontecendo e é necessário motivação, disciplina, então assim, é um prazer inenarrável estar aqui nesse momento junto com vocês para poder discutir esse tema tão legal.
0: Cara, show de bola, show de bola. E temos ele também, nosso roteirista do podcast, ele que é influenciador do Reddit quase quebrou todo mundo aí na GameStop. <risos> também é um sucesso no Pix, Bernardo velho Você viu aí,
2: né, João? Você viu. Dei a call aí nos últimos episódios para a gente poder ficar de olho lá no Reddit, fazer uma comunicação. Mas é isso aí, <risos> vamos conversar hoje. Motivação, disciplina, é essencial tanto para a vida de dieta, de esporte, quanto para a vida de investimento. Vai ser muito bacana. Vamos lá.
0: a gente começar, galera. Vitão, vou começar com você, cara, que, pô, o cara é um atleta de alta performance, eu acho que é legal você falar, ah, Vitão, cara, como é que é a sua rotina, velho? O que que você faz para é, como que você começa o seu dia, o que que você faz aí para se manter como um atleta, cara? E por que que você decidiu
1: ser atleta e ter essa rotina? Bom, vamos lá. Primeiro só me apresentando, né, meu nome é Vitor Arduini, é, eu sou professor de Educação Física, essa é a minha formação superior é, e eu sempre gostei de treinamento, né, treinar outras pessoas, né, mudar a vida de outras pessoas. E, claro, a minha mesmo, né, através do que eu vivenciei, do que eu experimento, né, o que eu experimentei ao longo dos anos e do que eu experimento até os dias atuais. Eu tento passar ao máximo para os meus clientes, para os meus alunos. É, e eu acho que isso que foi um gancho para que eu me tornasse um atleta. É, eu abri um espaço, um centro né, de treinamento esportivo, é, bem parecido com a modalidade do CrossFit, e cara foi uma paixão que eu tive é, não só pela modalidade mas por ver a evolução dos meus alunos é, e o fato de, de eu conseguir passar tudo isso passar a importância que eu vejo para mim de saúde de qualidade de vida o, o quão importante eu vejo nisso eu passar para meus alunos eu acho que eu eu peguei isso para mim e comecei a treinar bastante é, me motivei através do meus, dos meus ensinamentos então através disso eu consegui é, ter bons pódios nacionais, ter boas classificações é, dentro do país. E, bom, cara, minha rotina, basicamente, o meu negócio é a minha vida. né? O rondas 4 que é principalmente é, é o meu principal negócio, minha principal fonte de renda, que é o meu espaço, cara, acordo todos os dias, 5 horas da manhã, muito animado é, para poder ensinar, para poder passar o que eu sei para os meus alunos. E essa energia eu recebo, com certeza, tudo em dobro. Toda vez que eu vou passar alguma coisa, toda a satisfação que eu vejo nos olhos dos meus alunos, eu acho que eu uso como motivação para que, que eu consiga conquistar uh, o que eu conquistei e conquistar tudo que eu, que eu ainda planejo conquistar né? dentro da modalidade. É, eu, eu vejo muita gente falando que, que me admira porque eu sou... É, um bom atleta num esporte que não é de Deus bicho. O pessoal fala, esse tal desse CrossFit não é de Deus Realmente, você ser bom em algo que não é de Deus Cara, você realmente é diferenciado Mas, novamente, bicho, eu me sinto motivado É pelo meu dia-a-dia, -dia, é por ensinar as pessoas É por mudar as vidas das pessoas E eu vejo que se é, eu conseguir transmitir Não só através da minha palavra, mas do meu exemplo Eu tenho certeza que muita gente vai Eu vou ter uma credibilidade muito maior, né? para passar para as pessoas então acho que essa é a minha motivação principal para eu poder passar o meu legado passar o que eu acredito né para as pessoas é me tornando um atleta é, que é o caso
2: show de bola o Vitor, você comentou também que você acorda muito cedo né cinco horas da manhã e isso aí eu acho que no seu meio de, de esporte é algo muito comum esse acordar cedo e é algo que tá muito presente assim também dentro da, desse campo da motivação que a gente vai falar um pouco mais para frente. É até é, um dos filmes, acho que, mais icônicos que existem nesse campo aí. É o filme do Rock Balboa, aquela cena que ainda está de noitão, ele está acordando cedo e está bebendo aquele ovo cru. E aí o que eu queria é. te perguntar é quão importante você acha que isso aí é para sua rotina, para poder é, gerar essa sua motivação e quais são os benefícios que esse acordar cedo traz? Você acha que isso pode entrar na vida de todo mundo, mesmo quem não pratica esporte? Esses benefícios podem ser usufruídos por qualquer pessoa também.
1: Principalmente quem vai dormir muito tarde ou quem tem muitas uh, atribuições durante o dia. Eu sou dono e prop proprietário e professor né, do meu espaço, além de ter o meu tempo de treinamento como atleta. Então, não é fácil, não é fácil, mas a, a sugestão que eu dou é tudo aquilo que você faz é, com muita frequência, aquilo se torna um hábito e quando você começa a ver os resultados, aquilo ali se torna gratificante. Se você faz algo por obrigação, muito provavelmente você não vai continuar fazendo aquela tarefa. Se você faz algo que vai te dar gratificação, aquilo vai te gerar felicidade. Então, tem tenho certeza que aquilo vai perdurar por muito tempo. Eu coloco meu despertador todos os dias para 5 e 15 da manhã. E todos os dias eu acordo antes do meu despertador. E acordo feliz, acordo animado. A minha, pra minha primeira tarefa do dia é dar aula e não treinar. E hoje, a minha vida é lecionar. Eu gosto de lecionar eu, a minha empresa é para mudar a vida das outras pessoas E através de, de, de todo o resultado que eu tenho Dos meus alunos que eu transfiro para mim é, Às vezes tem, tem pessoas que têm um caminho contrário né, Que se tornam atletas e depois, quando a carreira termina Ele quer tentar passar para as outras pessoas Tudo aquilo que ele vivenciou O meu é o contrário, exatamente o contrário é, eu, Tudo que eu vivenciei, eu já tenho já vai fazer 11 anos Já que eu estou na área já de dar aulas, né, de lecionar de mudar a vida das pessoas, levar saúde para a vida das pessoas. Então, essa é a minha motivação de eu acordar todos os dias 5 horas da manhã para poder levar saúde, para poder levar uma gratificação para os meus clientes, para os meus alunos. Então, fica fácil, é, Bernardo, acordar 5 horas da manhã não é tão difícil, todo mundo fala, não é possível que você consiga, que você aguenta, é muito difícil, é muito sofrido. Cara, a partir do momento que você, que você gera resultado em outra pessoa ou em você, que você gera satisfação em outra pessoa e em você também, isso daí se torna uma tarefa fácil demais. Eu acho que no seu
3: caso, Vitor, você vai dormir com aquela, o sentimento assim, eu quero acordar, eu quero acordar porque eu vou começar de novo um ciclo que te faz muito bem, um ciclo que você tá muito feliz dentro dele. Então eu acho que esse é o primeiro ponto para você poder acordar cedo com uma disposição tão grande, né? Eu, particularmente, não sou um cara que ama acordar cedo, não. Se eu pudesse, eu passaria sempre um pouquinho mais, mas minha rotina também não deixa. Eu sempre tenho que acordar cedo, acordo seis horas, cinco e meia, varia muito de dia para dia. Mas eu acredito que esse ponto é muito importante, né? Você fazer algo que você gosta, porque isso vai te dar aquele gatilho, ah, acordei, bora, porque o dia vai ser muito bom o resultado legal. é isso e eu, eu vejo
0: que eu acho legal do, da galera que é muito bem sucedida a gente conversou até isso em outro episódio que cara eles gostam de acordar e estar tá na frente dos outros eu acho que essa competição que existe de tipo eu tenho mais tempo para fazer mais coisa e aí eu vou estar tá na frente né e não é uma competição tipo ah eu quero ser melhor que o outro é uma competição às vezes até com você mesmo tipo assim eu quero ser melhor do que eu fui ontem então Acho que isso é bem legal, e aí você acaba criando esse hábito. Até falando de hábito, Paulino, isso é muito importante para quem quer cuidar do próprio corpo também, né? Criar esses hábitos
3: e criar uma rotina que isso que vai dar resultado no longo prazo, né? Sem dúvida, sem dúvida alguma. É, a, nós somos ancorados nos nossos hábitos, né? Falando até um pouquinho de mudança um de hábito, um processo que eu tô passando, porque eu sou uma pessoa... Cara, dormir até tarde é gostoso demais, mas quando a gente acorda cedo, todas as vezes que eu acordo cedo, de vez em quando eu tenho o costume de andar de bicicleta, e aí depois que eu ando de bicicleta, às vezes eu já emendo meu treino ou deixo o treino para um pouco mais tarde, mas todas as vezes que eu consigo acordar cedo, e aí deu seis horas, sete horas da manhã no máximo, eu já fiz meu treino, já andei de bicicleta, eu falo assim, caramba, já fiz tanta coisa dentro do meu dia, e o dia é muito mais produtivo. Só que esse, essa questão do hábito ela é muito importante, né? Dentro do livro, um livro que. O Vitor né, indicou no último podcast que ele teve presente, que é o Poder do Hábito. Esse livro traz para gente o que é um hábito. né? E um hábito ele é composto por três é, pilares, que é a deixa, a rotina e a recompensa. O que, que acontece? Vamos supor que você é uma pessoa igual o Vitor, ele acorda todo dia de manhã motivado, ele tem uma deixa, que é o acordar, a rotina que ele faz, que é a rotina de ir lecionar, né, dar aula antes do treino, e a recompensa que é aquela gratidão que ele sente ao final do treino aquele sentimento bom, né, endorfina de ter treinado, ou na, na verdade de lecionar e de poder observar a mudança de outras pessoas, e aí na hora que a gente aplica essa deixa, rotina e recompensa isso vai para tudo na vida não somente para questões de hábitos de saúde mas para todos os outros hábitos e todas as coisas que a gente quer instalar no longo prazo cara, que show, velho, e o que que vocês acham que o pessoal tem que criar
0: assim, na rotina para ela começar o dia naquele pique não sei se vocês conhecem o Joel Jota, ele fala que você tem que começar com 1x0. Tipo assim, não importa quanto que vai terminar o dia, mas o primeiro gol tem que ser seu. Então é 1x0, cara. Acordei antes do despertador, 1x0. O despertador tocou, levantei, 1x0. Não sei. Vitor, o que, que, que você acha? O que, que você acha, Paulinho? O que, que a gente tem que fazer ali de manhã que... que... Vai dar sucesso, independente de como for a rotina da pessoa? Qual que é esse ritual que o pessoal tem que criar? O que, é que eles têm que pensar para criar essa rotina? João, eu acredito muito nisso.
1: E eu penso muito no fato que é. as pessoas têm que celebrar as pequenas conquistas. E pequenas mesmo. Quem mira muito lá na frente vai atropelar cama. e muito provavelmente não vai ter Sim. sucesso. né? Então, pequenas conquistas. Cara, o Matheus fala muito sobre isso. Quer emagrecer? Não é 3, 4, 5 quilos em uma semana que você vai conseguir... É... Celebra a conquista de você ter trocado algo na sua alimentação. Celebra que você. Mas não celebra um comendo. Um tempo, celebra um pouquinho. Um não pouquinho. é com a champanhe. Então, enfim, essas pequenas celebrações, você curtir se uma vez você está satisfeito por pequenas conquistas, eu acho que essa é a chave para você ter um grande sucesso lá na frente. Eu acho que o
3: dia ele tem que começar arrumando sua própria cama, né? Acorda, arruma a cama, que aí isso já convida que você não pode voltar para ela de maneira nenhuma, já está arrumado, não vou desarrumar. Mas é, é pensando nessa questão da, das pequenas vitórias, né? Eu é, tem uma dentro do exército, isso é muito trabalhado. A primeira coisa que você tem que fazer é cuidar das suas próprias coisas. E quando eu, Matheus, estudante de medicina ainda, comecei a produzir conteúdo a respeito de saúde, de performance em saúde, de emagrecimento, eu falei assim, cara, se você quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida, na minha opinião, a primeira coisa que você tem que conseguir mudar é você mesmo, a sua relação consigo mesmo. Isso passa pelo processo de acordar com as atividades básicas, de arrumar sua cama, tomar um banho e de cuidar do seu próprio corpo. E aí a partir daí isso vai refletindo. Porque você constrói hábitos positivos, vai vendo a sua evolução e vai evoluindo nas outras esferas também, né? Dentro dos investimentos ou onde quer que seja que você atue. Por exemplo, é legal que o Vitor ele, ele também é empreendedor
0: então ele pode falar disso também, mas uma pessoa que ela é empreendedora, ela não pode querer, sei lá, não quero criar de uma hora para outra uma multinacional. Então, cara, você tem que ter ali, dar os seus pequenos passos, né? Você cria a primeira loja, depois a segunda loja, sei lá, a quinta loja, vou para outro estado. Você não quer ir para outro país de uma vez, você tem que ir para outro estado, tem que ver em outras partes do país. E assim, vai celebrando pequenas vitórias. Assim que a sua carteira também, né? O pessoal me pergunta muito no Instagram, ah, como é que eu chego no primeiro milhão? Cara, primeiro você tem que conquistar 10 mil, depois 15 mil, depois 50 mil, depois 100 mil, depois 500 mil. Não é tipo de zero a um milhão de uma vez só. Eu acho que isso é legal para tudo na vida, né? Ir de passo em passo, e igual vocês falaram, ir celebrando, né? E celebrando, ó, oh, cheguei nos 10, cheguei nos 50, porque aí você vai querer cada vez mais. É assim que o nosso cérebro funciona, né? Ele quer cada vez mais. Aí, agora eu quero a próxima glória, a próxima glória. Pra acionar
2: metas, né, João? Isso aí, isso aí é legal. Mas o, o que é interessante é que é, eu acho que para você conseguir alcançar essas metas estabelecidas, é muito importante ter motivação. É o que a gente tá conversando agora. E na minha perspectiva, é... Isso tudo começa com um objetivo, um objetivo grande, um objetivo de longo prazo. Eu acho que é essencial, porque tendo um objetivo, você consegue traçar um plano estratégico para chegar no seu objetivo, estabelecer as metas, e aí você precisa de motivação para poder conseguir cumprir essas metas. E o que eu percebo é que para que você consiga ter essa motivação, vocês falaram aí dessa alegria de, de gostar de fazer o, de, daquilo que faço. Mas eu percebo também que é importante que você se relembre frequentemente do seu objetivo, do porquê que você está fazendo aquilo ali no primeiro lugar. Tem que ter uma razão. Onde você quer chegar? E aí o que eu pergunto para vocês dois também é se vocês têm alguma estratégia para poder se relembrar constantemente, frequentemente, periodicamente para poder manter essa motivação. Vocês acham que isso é
1: importante também? Muito, 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 muito importante, sim. sem dúvida. É, quando, antes de me classificar né, para o Campeonato Brasileiro, de 1.500 atletas, só 50 se classificavam. É uma tarefa realmente muito árdua. E a minha motivação sem não dúvida. era só minha. Não era só o Vitor Arduino estar entre os 50 melhores do país. Eu preciso estar lá para que os meus alunos acreditam que eles consigam também um dia. Ou não necessariamente, eles não precisam ir para o brasileiro. Mas se o Vitor consegue ir para o Campeonato Brasileiro, ficar entre os 50 países país, cara, eu consigo emagrecer, cara, eu consigo... Enfim, vão para muitos negócios. Eu consigo começar ali devagarzinho, eu consigo abrir o meu primeiro negócio. Então, se, a sua, se a sua, o seu porquê for muito pequeno, se o seu porquê envolver apenas é, desejos... É, individuais, somente seu eu acho que isso não vai é, tem menos chance de ter sucesso né? é, outra coisa que eu fazia muito alguns gatilhos que eu fazia muito é, é já me imaginar em determinada posição né? é, para você ter uma ideia, quem se classifica para esse torneio ganha uma camisa com seu nome e o nome do seu espaço e as seletivas foi em, foram em abril de 2019 e o torneio principal em setembro em fevereiro eu mandei fazer a minha camisa em fevereiro eu mandei fazer a minha camisa, eu vestia a minha camisa, eu treinava com a minha camisa, e o pessoal até falava, nossa, o Vitor é doido, o que ele tá falando com a camisa, de algo que ele nem tem ainda? Eu falei, cara, eu vou ter, eu vou ter, eu tô me sentindo um atleta dos melhores, eu tô me sentindo, então isso vai dar certo. E, pô, esses gatilhos eu usava muito, eu tive muitas coisas aqui, teria ter um podcast pra eu falar tanta coisa que eu fiz assim, mas, enfim, o porquê, né, você se imaginar no lugar e você tem um porquê muito forte, que envolve muita coisa, é, se envolver somente desejos individuais seu, por muito provavelmente você vai ter um fracasso naquele seu, sua, naquele seu porquê, naquele, naquele seu desejo, naquele e seu eu sonho. eu posso falar uma,
3: uma coisa? Eu não sou o maior fã de motivação, porque a motivação, eu acho que entra muito com isso que você falou, Vitor, a motivação, ela tá muito relacionada à força de vontade, e a força de vontade é algo que varia com as nossas emoções. Então, para para pensar num cenário hipotético que você acabou de ir num rodízio. E, cara, você sinta o entupiu de comida. Você se preparou o dia inteiro. Você falou, eu vou comer o mínimo possível para eu poder conseguir comer o máximo possível naquele rodízio. Na hora que você vai, você come tudo, come tudo. E você sai de lá passando mal. E quando você sai desse rodízio, pelo menos comigo, às vezes que eu já fui, que eu comi tanto dessa maneira, eu falo assim, eu nunca mais vou voltar a comer dessa maneira, eu nunca mais vou fazer isso de novo, a partir de amanhã é dieta, treino, tudo certinho, tudo da maneira mais perfeita possível, só que acontece que essa é uma decisão baseada na emoção do momento, e na emoção do momento você falou assim, eu não quero mais isso, porque você estava passando mal de tanto comer, só que no outro dia, na hora que você acorda de manhã, você já está com fome de novo, e aquela ideia que você tinha de vou começar a treinar, vou começar a fazer dieta, eu vou começar a dar passos em prol de um sonho que eu tenho, em prol de uma transformação, em prol de não ser uma pessoa compulsiva com alimento, que vou sair para comer como uma pizza inteira, em vez de só uma fatia, duas fatias, para me satisfazer. E acaba que você vai postergar isso, porque você atuou muito na força de vontade. E muitas vezes a gente não tem motivação, não sei como que é seu dia a dia, enquanto atleta, enquanto treinador. Mas eu acredito que existem dias, por mais que todos os dias você falou, né, o acordo animado, tem um de ou outro que você fala assim, putz, hoje tá tão friozinho, que vontade de, às vezes, ficar em casa mais um tempo. Nossa, o dia começou, às vezes, estressante. E, cara, isso acontece muito comigo. E eu falo que se eu tentar basear na força de vontade, só na motivação, não seria suficiente. Porque a maioria das pessoas se pegam nesse processo de é, segunda-feira eu começo a fazer. Segunda-feira eu começo a produzir conteúdo igual eu comecei, ou a fazer dieta, ou a investir. Investir é no mês que vem, quando eu receber minha, minha próxima promoção, um salário a mais. E acaba que vai só deixando, deixando, deixando. E aquela motivação não tem esse fator de longo prazo que é tão importante dentro da nossa vida.
2: E como que você substitui essa, essa motivação, então, Paulino? O que, que você coloca no lugar dela para poder, se conseguir atingir seus objetivos? Bernardo,
3: eu acredito que justamente o ponto é a determinação. Eu falo que o conceito de determinação é esse, mas o conceito, para mim, de determinação é fazer aquilo que você deve fazer independentemente da sua vontade. Porque, muitas vezes, a vontade ela não está aliada àquilo que você deseja. E aí, eu acho que vem muito da construção de hábito. né? É, quando eu falei da deixa, rotina e recompensa, dentro desse livro, ele traz para gente que mudar a, a rotina que você tem, na verdade, mudar a deixa e mudar a recompensa é algo muito difícil. Você consegue mudar a rotina. Então, quando você exige, por exemplo, um processo de emagrecimento, você primeiro não vai ser extremista. Vou começar a treinar todos os dias, eu não treino, sou sedentário, vou começar a fazer dieta todos os dias. Você começa com pequenos passos, vai mudando pequenas coisas. Ah, então eu acordei e antes eu comia o, a, o meu jantar de ontem, o que sobrou eu comia na minha manhã. Então vai mudando, vai mudando sua alimentação e por aí vai. Eu acredito que a chave está muito aliada a Agendamento de tarefas, de conquistas, de metas, um checkpoint de metas que você tem para atingir e ter datas marcadas para isso e trabalhar com essa questão de sempre se controlar, no sentido assim: será que de fato eu estou caminhando para o lugar que eu quero chegar ou não? Então, acho que isso passa muito por determinação, por agenda, uhum.
2: entende? Uhum. Organização também, né? Muito importante. Sem organização fica muito difícil de atingir isso. E
0: Vitão, eu queria te perguntar: véio, no último episódio, você falou que motivação é igual banho. E aí o, o Paulino falou uma coisa que eu achei muito legal, que você tem que ter determinação, que eu acho que isso inclui o que a gente vai falar depois, que é disciplina também, né? E, cara, você falou que motivação é igual banho. Como é que você faz pra se manter motivado, cara? Porque, cara, eu vejo, assim, eu vejo você no Instagram, é uma coisa muito louca. Você dá aula de manhã, aí depois você tá lá fazendo, sei lá, na casa, aí você mostra o pessoal treinando lá, e eu falo assim, meu Deus, velho assim Então, assim, como que você faz para se manter motivado, cara? Bom,
1: não é fácil realmente, né mas da palavra, né? se a gente dividir a palavra de motivação, você tem que ter um motivo para você ter uma ação. Motivação sem ação não é nada. Eu gosto disso que o Matheus falou, que o Paulo falou, porque é, motivação sozinha, se você realmente só tem pensamentos positivos em algo em algum desejo forte que você tem lá na frente, se você tiver só isso... Você não vai chegar lá. Você tem que ter ação e você tem que ter um motivo muito forte. Eu acredito que a minha diferença é que a, o meu motivo, não que ele é maior do que o outro, mas o meu motivo ele é muito forte. Ele, ele, é, o meu desejo ele é muito ardente. Cara, eu quero conquistar um número maior de alunos. Cara, eu quero que minha empresa cresça. Cara, eu quero dar a melhor aula possível. Cara, eu quero me classificar entre os melhores do país. Então, não é fácil, tem dia que tá difícil, tem dia que tá frio, tem dia que tá cansado, né, eu como atleta, tem dia que não entrou tanto aluno, tem dia que meus alunos não estão tão presentes, enfim, isso vai acontecer, mas se a gente não tiver um porquê, se a gente não tiver um motivo muito forte, muito provavelmente, é, se isso se você deixar essas baixas te controlarem, você não vai ter ação, né? então motivação para mim é, não é só algo muito abstrato, sabe, as pessoas... Paulinho tocou num ponto interessante, né? motivação, ah, eu falo que motivação é igual banho, tem que ter todo dia, mas não é só pensamento, tem que ter ação né, para se tornar um hábito e você ter mais facilidade de chegar no seu sucesso. Então, é, não adianta só você ter pensamento positivo, porque quando, Paulinho citou bem, quando você estiver em situações extremas, situações difíceis, se você tomou aquela decisão nesse tipo de situação, você provavelmente também vai decidir. Eu tomei a decisão de não comer pizza nunca mais depois que eu estava lotado. Foi naquele momento que você tomou essa decisão. Então, muito provavelmente, essa ideia não vai perdurar por muito tempo. Você tem que tomar uma decisão quando você está lúcido, quando você tem certeza daquele seu propósito. Eu acredito que é, eu tomei essa direção, né? Os meus porquês foram muito fortes e baseados assim, é, em muita crença, uma crença muito ardente de que eu queria muito isso, né? Enfim, e aí eu consegui né, conquistar muita coisa e ainda estou assim, longe de, de conquistar ainda o que eu quero, então... Tem que ser renovado, igual o banho, né? Que eu brinco, né? Tem que ser renovado todo dia, todo dia, todo dia pra gente tentar
0: chegar lá. É esse ponto que eu queria chegar, porque o que, que eu acho legal a gente falar de atleta, cara? Porque os atletas tem que se superar o tempo inteiro. Cara, eu vi uma entrevista do Usain Bolt e ele falou: "Eu corri 15 anos. Eu corri 15 anos, eu treinei 15 anos, desculpa. Eu treinei 15 anos para correr 9 segundos." tem gente que treina por dois meses e desiste, tem gente que treina por seis meses e desiste. Aí eu trago o Michael Jordan, que é um dos caras que eu sou muito fã, é, e inclusive sugiro todo mundo assistir o The Last Dance, que é, o, que é o documentário sobre ele, que tem no Netflix. O cara vira para ele e fala assim, olha, você já conquistou tudo, você é bilionário, por que, que você vai voltar? Porque ele tinha saído e ele resolveu voltar né, o Chicago Bulls pra poder jogar a última temporada dele, que é o The Last Dance. E ele fala, olha, Existem os atletas, que são os caras que eles, eles não gostam de perder, eles gostam de ganhar. Existem os super atletas, que são os caras que adoram ganhar. Eles odeiam perder. E eu sou esse cara. Então, assim, eu acho que tem que ter esse desejo, né? Tem que ter esse propósito muito forte, que eu acho até legal você ter falado porquê, né? Você não falou nem propósito, você falou <risos> quê, né? Que tem aquela história, né? Do círculo de ouro e tudo. Que é, cara, você tem algum motivo na sua vida. Você tem alguma Comece coisa... É, comece pelo porquê. Tem alguma coisa na sua vida que é o seu combustível. Você tem que achar o que é aquilo que quando a... pegar fogo, nada vai te parar, né? Então, eu acho que é legal. Então, o atleta achou dele, o Vitor achou dele, o Paulino achou dele na dieta. Então, assim, eu acho que, que é isso, cara. É achar qual que é o seu gás, a sua gasolina. Aquilo que vai te explodir dentro de você, que não importa se você tá quente, se você tá frio, vai pegar fogo. Cara, sensacional,
2: adorei. Depois é só reação em cadeia, né, João? Só reação em cadeia. A <risos> gente gosta. Virou química, virou química,
0: virou química, virou
3: engenharia. Tem um atleta de fisiculturismo que eu gosto muito, que é o Felipe Franco. E ele fala o seguinte, não tem problema você errar. Ele fala muito, né, tipo, vídeo que as pessoas transformam uma certa fala em vídeo motivacional. Mas ele fala assim, não tem problema você errar. Cada vez que você erra, você distancia um pouco mais. Você vai demorar um pouco mais de tempo para chegar aqui, até aquele determinado processo. Mas eu acho que é importante falar também que nem todas as pessoas elas estão num condicionamento de um atleta. Se tornar um atleta demanda muito tempo eu acho que eu já fui essa pessoa e é por isso que eu quero trazer esse ponto antigamente, alguns anos atrás se a gente pensar na época que eu tava no cursinho há algum tempo, eu me cobrava demais, me cobrava demais em ser perfeito, em ser o atleta sabe, nesse sentido, porque eu via as outras pessoas ao meu redor e eu falava que é isso, elas são tão perfeitas, tão perfeitas que eu preciso crescer demais, entende, senão eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu desejo, na época era alcançar, é, passar no curso de medicina mas independentemente da conquista. E eu acho que é ter uma visualização muito forte, um porquê muito forte, como o Vitor falou, fragmentar isso em pequenas metas, que sejam metas que você consegue, de fato, alcançar, assim você tá vendo que essa meta é possível ser realizada e fazer as mudanças aos poucos. Você não vai falar, pô, eu ganho um salário mínimo, agora eu vou começar a investir 500 reais por mês de cara. Não, calma, começa com seus 100 reais, Começa com um pouquinho, e aí você vai aumentando, e aí você vai aportando, e aí vai virando uma bola de neve. E a mesma coisa no processo, ah, eu quero me tornar um atleta, eu quero competir. Mas hoje você não, nem controla sua alimentação, nem seu treino, então eu vou começar a treinar algumas vezes na semana, uhum. e vou começar a me alimentar, melhor passar por um processo de reeducação alimentar, para depois restringir minha dieta. E eu acho que esse processo é importante. É importante falar para quem está escutando aqui, muitas pessoas não vão ter o condicionamento ou essa capacidade dos atletas. Mas o feito, ele sempre vai ser melhor que o perfeito. Então, se você fez um pouquinho naquele dia que tava difícil, é melhor do que a pessoa que não fez nada, sabe? Você já tá na frente, é um a zero pra você. Igual o Joel. Ah, o Joel eu fala. Tô gostando, tô gostando. Eu, eu, eu amo os atletas, cara. Eu sou apaixonado. Tem outro que
0: eu amo, que é o Fedre. Né? que o Fedre, é, tem uma entrevista dele que o cara fala assim, Fedre, você já machucou as costas, velho. Você é o maior atleta de todos os tempos. Você não precisa ficar sofrendo isso. E ele fala, mas eu não me consigo imaginar acordar e não jogar tênis. <risos> tipo assim, eu não consigo, tipo, eu não tô fazendo pelo dinheiro, não tô fazendo, eu só não consigo não imaginar não jogar tênis. Então, isso é, isso é muito interessante, cara. E outro ponto, velho, a gente falou aqui de motivação e determinação. Eu acho que nada disso funciona, igual vocês dois falaram, sem ter disciplina. Eu acho que talvez aqui a disciplina seja, às vezes, em alguns pontos, até mais importante do que a motivação. Porque a motivação não te ajuda a começar, mas a disciplina te ajuda a continuar. Então, eu queria perguntar, é, Vital, como um atleta, como que a gente cria disciplina? Como que você se mantém disciplinado? É, como que a gente ajuda o pessoal a se manter disciplinado? É, a dica
1: que eu dou para a maioria das pessoas é, definido o porquê, você vai é, ter suas pequenas conquistas até você tentar né, chegar ao seu, ao seu grande feito, né, ao seu desejo maior. É, mas, como a gente falou, se você não tem disciplina, é muito difícil você chegar até lá. É, então, é, além de você comemorar as suas pequenas conquistas, né, além de você comemorar aqueles pequenos feitos, não se cobre. O primeiro passo é isso, não se cobre é, se você não atingir no primeiro momento ou até no segundo momento. Como você mesmo falou, né, do Michael Jordan, eu assisti esse documentário e foi sensacional, o Michael Jordan é, foi um cara que errou muito. Errou muito, errou muito. O Federer errou demais, errou demais. E os maiores atletas são aqueles que erraram muito. E o Zembolt errou demais. É, enfim, se você então se cobra demais, muito provavelmente, disciplina é você manter sempre. Se você, por acontece de você errar, de você não conquistar aquele seu pequeno objetivo, isso vai acontecer. E você, se você desistir, sua disciplina já cai por baixo. Então a primeira coisa é não se cobrar, não se cobrar. Quando eu me classifiquei para o brasileiro, quando eu estava lá, na área de aquecimento, eu tava vendo todos aqueles atletas, eu falei: "Cara, o que que eu tô fazendo aqui?". Eu sou o disparado o pior desses 50. Era de 1500 atletas, eu me classifiquei entre os 50. E eu olhava no aquecimento, eles como eles, eles se desenvolviam no aquecimento, eu falei: "Cara, eu tô no lugar errado, não é possível o que que eu tô fazendo aqui?". É, mas logo veio na cabeça de que eu posso não ser forte, não posso posso não ser condicionado com a maioria deles mas eu sou o cara que eu treinei mais do que a maioria, eu queria mais do que a maioria, e aqueles momentos difíceis, aquele dia que estava difícil, que eu queria largar, poxa, aquele, aquele dia que eu não tive sucesso, que eu errei, que eu não treinei bem, cara, eu não larguei, é, eu sabia que esse, esse erro era um processo do meu sucesso. Então, cara, eu estou eu à frente, eu estou à frente, então eu vou conseguir, eu vou lá, então acho que a disciplina tem muito disso. É, você não pode interromper a sua caminhada por um erro, você não pode se pressionar demais, porque é difícil a caminhada, vai, vão acontecer erros, vão acontecer em sucesso, mas você não pode largar se isso acontecer de primeira, porque aí é, realmente o seu desejo vai ficar mais longe, o seu objetivo vai ficar mais longe de ser
0: alcançado. Ah, legal. E isso acontece também, acho que talvez na alimentação, né, Paulinho? Porque às vezes... A gente fala, por exemplo, uma coisa que é muito comum é dieta, né? Tipo, todo mundo lá ah, tem a dieta da lua, a dieta do carro, não sei. E aí a pessoa erra um dia, aí acabou a dieta, acabou também. Agora só vou comer pizza, só vou comer hambúrguer, não sei. E eu acho que isso é tudo na vida, né? Por exemplo, eu tava aprendendo língua, eu, teve, eu fiquei três dias sem, sem fazer a aula. Falei, ah, quer saber? Eu não quero aprender esse negócio mais não. Aí depois eu falei, não, peraí, velho, tô pagando o negócio, vou fazer. Então, assim... É, isso é importante também, né Paulinho você não né, se sucumbir a esses erros, igual o Vitor falou que eu achei muito sem legal sem dúvida alguma, eu
3: concordo né? assino embaixo no que o Vitor falou e com a questão da alimentação é exatamente isso dentro da minha bio do Instagram hoje tá escrito lá é, se não me engano é alguma coisa nada adianta você transformar ter uma transformação se você não consegue manter no longo prazo e eu quis tentar trabalhar com esse viés de emagrecimento porque eu vejo que dentro, nos dias de hoje, né, a gente encontra muita promessa milagrosa. É a dieta do carro que vai te fazer emagrecer 10 quilos. E beleza, e agora como é que eu vou manter isso? Com todas as adaptações fisiológicas que eu tive no meio do caminho. Então, eu gosto de trabalhar com aquilo que é o pouco e constante. Você não vai mudar sua vida, você não é um atleta, você é uma pessoa sedentária. Você não vai ser um atleta amanhã, mas você pode ser um atleta. Desde que você desenvolva as competências necessárias... E o número de nãos que você vai receber, né, os erros, vão ser muito maiores que os acertos. Só que cada vez que você erra, você já está na frente, é mais um passo. Eu enfrentei um desafio muito grande desse agora no início da produção de conteúdo, porque se eu contar todas as intempéries que eu tive ao longo desse mês e pouco de produção de conteúdo, vira um podcast muito grande. Foram muitos desafios. Só que cada desafio que eu fui enfrentando, eu falei assim, caramba, significa que eu estou mais próximo... De, de elevar o meu nível de competência, isso é para exato, isso é para tudo na vida, né? Para qualquer área que você deseja mexer, inclusive alimentação. E aí, assim, pegando o gancho de alimentação, pô, você vai começar. Não se restringe demais, aí ah, eu vou cortar tudo que eu como. <risos> não, calma, não é isso. Procure um nutricionista para poder te ajudar nesse sentido. Mas, assim, não precisa se restringir demais, você vai fazendo mudanças aos poucos. Porque, por mais que você deseje o resultado, né? a gente é a geração hoje, a gente quer tudo instantâneo. Mas o resultado, o real processo de transformação vai acontecer e no longo prazo. O problema do
0: antifrágil, na Citaleb. E, e ele fala uma coisa que, cara, foi o que mais me chamou a atenção, que a pessoa antifrágil não é aquela pessoa robusta que, que nada acontece com ela. É aquela pessoa que, quando acontece alguma coisa com ela, ela se torna mais forte. Acho que é isso que você quis dizer, né, Vitão? Que, pô, quanto mais você apanha, mais da Hidra, que eu achei, cara, eu nunca vou esquecer do, do, do antifrágio depois da Hydra Cada vez que você corta a cabeça da Hidra, crescem três no lugar. Então, assim, você tem que ser assim, cara. Cortou uma cabeça, tem que nascer três no lugar. Eu acho que essa é a ideia. E o pessoal, ele quer ser igual você falou, velho. É tipo assim, eles se cobram demais. Todo mundo quer virar o atleta do ano de um dia pro outro, né? Então, assim, quer correr 10 horas por dia, quer fazer isso, quer aquilo, mas é no longo prazo. E é a mesma coisa com os investimentos. Você começa ali com 50 reais com 100 reais depois aumenta para R$200,00, aí você começa a empreender, aí começa a ir para mil, dois mil e aí quando vira a bola de neve, aí você não a consegue A antifragilidade mais... é muito
2: legal, né, João? É, é muito um conceito muito interessante. A tá,
0: antifragilidade é um conceito interessante, e ela, ela não atua não só nesse ponto dos negócios, ela atua em tudo, na parte emocional, em tudo, cara. Eu acho que é um livro que todo mundo tinha que ler, é frágil
2: É, vocês dois comentaram aí sobre os erros, sobre é, até trazendo um pouquinho dessa questão de utilizar os erros para poder crescer com eles, não ficar frustrado, né, Vitor? Você comentou com isso, de não deixar eles é, te abaterem, desistir. E vocês comentaram aí os principais erros, mas um dos erros assim, que é, eu percebo que, é que as pessoas ultimamente, nessa vida contemporânea que a gente tem, ele, ele é muito presente mesmo, é o de deixar que as tecnologias, principalmente celular, com redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, que tem algoritmos que são feitos para poder te deixar lá cada vez mais preso aquilo ali, eles acabam tomando muito tempo da sua vida. Então, é, isso eu acho que é assim uma, um problema que infestou toda a sociedade e que acaba destruindo a disciplina das pessoas. É, é um, um vício, muitas vezes. Vocês percebem alguma maneira de contra-atacar esse vício, de, fazer, de utilizar a tecnologia com bons propósitos? Porque se a gente for pensar, a gente tem informações infinitas hoje na internet e que podem ser utilizadas de, de uma maneira muito, é, muito útil, como, tirando muitos frutos dali. Mas se você deixar enviesar para o caminho errado, você vai acabar destruindo sua disciplina e acabando com toda sua produtividade. Então, como que a gente consegue é, fazer o melhor uso dessa, dessas nova tecno, novas tecnologias que estão dentro da nossa vida hoje?
1: Eu acho que o primeiro ponto é organização. É, eu
2: leciono
1: no lugar que eu sou dono e é o lugar que eu treino, mas eu tenho um momento para cada coisa. Se eu estou lecionando, eu não vou mexer no celular, eu não vou pensar em treino. Na hora que eu for treinar, eu não quero saber celular, eu não quero... Na hora que eu for cuidar das partes administrativas, eu vou usar o celular para determinada situação. Então, se você tiver esse tipo de organização, muito dificilmente isso vai fazer com que você se desvie do seu foco. Então, a dica que eu dou é você se organizar. Você pode ter o seu tempo de você mexer no seu celular, de você é, a aproveitar da tecnologia, enfim, para a sua diversão ou para qualquer tipo de coisa, mas se organize para que você tenha o seu tempo para focar naquilo que você quer lá para frente, né? Então, e é difícil, é difícil. Eu falo que é muita informação que a gente recebe, né, Bernardo? Você tem muita, muita razão, a gente recebe muita informação, é, às vezes a gente se perde, às vezes a gente... Pô, tá dando uma aula ali, vem um cliente pra atender... Chega mensagem tá do pensando... WhatsApp,
2: aquele barulhinho, né?
1: <risos> Exato, opa, tem aquele ali, me perdi, muita informação. Isso é muito comum, isso acontece mesmo. Mas se você for organizado, se você tem um determinado tempo pra cada tipo de, de ação sua, pra cada tipo de vertente sua, eu acho que essa e é você, a Você, coisa tipo
3: tô... É Google Agenda, ele falou tudo. Organização, Google Agenda, delimita tempo para as coisas e um tempo importantíssimo da agenda, né? Eu falei desse viés de produtividade máxima, mas nós vivemos na sociedade da produtividade máxima. É pregado que a gente tem que ser produtivo 24 horas no nosso dia. Se você está dormindo, acorda porque você tem coisa para fazer. O descanso também é muito importante. Tudo, todas essas coisas são importantes. E até mesmo o tempo livre é importante. Mas delimita uma hora no seu dia. Eu tenho isso, apesar da minha agenda ser muito lotada, pelo menos meia hora no meu dia que é um tempo livre. Ah, que eu vou rodar o feed do Instagram sem preocupação com o que, que eu quero ver, que é o explorar, que é qualquer coisa que seja. E aí assim, falando de redes sociais, já que você falou das redes sociais, eu acho que uma estratégia que eu fiz recentemente, e no meu perfil eu sigo poucas pessoas, amigos, familiares e pessoas que produzem conteúdo que eu consumo, é que você vai dando cortes principalmente em rede social. Ah, eu sigo 20 canais no YouTube. Segue os canais no YouTube que você tem mais frequência, que você mais assiste. Ah, eu assino 20 podcasts. Não, pera, pega aí, construindo a bola de neve mais outros dois, entendeu? Você gosta pra ai, caramba? Sim, bom,
0: gostei. E <risos> aí,
3: mas é isso, é porque a gente tá bombardeado de informação toda hora. Esse sininho do WhatsApp, cara, é um problema demais. Porque entrou uma mensagem, você escutou o barulho, é meia hora que você perde no seu dia para responder e para se atualizar de tudo, entendeu? Então acho que ter um agendamento, manter um tempo livre no seu dia para poder fazer essas atividades de entretenimento e delimitar isso é tempo disso, é tempo de estudar, vou colocar meu celular no modo avião, é tempo do treino, é tempo do Vitor poder dar aula dele. Então celular no modo avião, deixa ele de lado por um tempo. E aí depois você vai mexe numa boa e a gente consegue conciliar, né? Muito bom, velho. Isso.
0: Eu não sei se vocês viram tem aquele documentário, né, que é o Social Dilema, que que é bem interessante
3: espetacular. É, é, muito
0: bom, porque são os criadores das redes sociais falando como que as redes sociais tornaram o um problema, né? E aí, no final, o, o cara que tá gravando o um documentário fala, olha só, se o dono, né, se o criador tá falando que a criação deu problema... Coisa muito é errada. Alguma coisa tá errada. Então, assim, é muito legal. É, é, porque realmente eles explicam como que o algoritmo é feito para te deixar ali 24 horas assistindo passando de uma coisa para outra, e, Inclusive, eles falam, desliguem as notificações e depois que eu assisti isso, eu desliguei as notificações. Eu não recebo notificação de nada. Eu só entro no celular quando realmente eu quero entrar no celular. E isso mudou minha, minha produtividade 500%. E a hora que eu esqueço que eu tenho celular, eu queria saber como que a gente faz essa, essa programação. Como que eu programo o meu dia? Eu tenho que ter uma meta por dia? Eu tenho que ter três metas por dia? Eu tenho que ter meta por momentos do dia? Como que vocês recomendam que a gente tenha essa programação? Eu sento todo dia e faço... Ou eu sento no domingo e programo todos os dias? Como é que vocês sugerem que a gente faça
1: essa... Né, esse, se organize? Bom, na minha opinião, isso... Domingão. Isso é, domingo é um dia interessante, né? <risos> para você se organizar. Mas vai dar vai da limitação de, de cada um, né? Assim, é, eu falo que... Eu sou atleta por diversão, né? As minhas primeiras funções minhas primeiras funções foram citadas aqui. Sou primeiramente um empresário e professor para depois eu ser atleta. Por exemplo, eu não consigo dormir oito horas por dia. Amanhã às 5 horas da manhã eu estou de pé, hoje eu devo dormir, meia-noite, uma hora da manhã, eu tenho que organizar é, toda a agenda da semana, das minhas aulas, é, do, da programação de treinos, enfim, da, dos prospectos. Então, é, às vezes é limitante para você, você né, ter, ter, ter exatamente um tempo para cada coisa. Aí é exatamente por isso que você tem que ter o maior disponibilidade possível para determinada situação, se você tem meia hora de saúde, cara, eu não tenho tempo, eu tenho só 30 minutos, então esses 30 minutos tem que ser para determinada situação, e a dica que eu dou, cara, se esses 30 minutos for para, enfim, para eu estudar, bicho, desliga a TV, cara, desliga o celular, vai estudar, é, nem é todo mundo que vai ter tempo para fazer tudo, né, não tem jeito... É, gostaríamos uhum. nós de ter né, mais de 24 horas. Eu gostaria demais de ter mais de 24 horas. Eu durmo 5 horas por dia. Eu sou abençoado por isso, graças a Deus. 5 horas por dia eu estou bem, estou feliz, estou animado, consigo fazer mais ações. Queria ter duas, né? De sono, né? E para fazer as coisas. Mas infelizmente não tem. Mas se organize naquele pequeno tempo que você tem. Não é todo mundo que tem o mesmo tempo, não é todo mundo que vai ter uma grande quantidade de tempo para fazer o que você quer. Mas aquele tempo que você tem faça exatamente aquilo que você precisa, né? Eu acho que é, essa que é a minha dica aí que eu dou, que é importante aí. E como eu disse, não é, não vai, não é fácil e não é sempre que você vai ter esse tempo, né? É, então se organize que eu tenho certeza que vai ter melhorias aí na sua programação. Mas você acha que tem que se organizar todos os dias? Então não necessariamente, de verdade, ó. Eu, nós conversamos aqui, voltei de viagem agora. Estamos marcando aqui essa conferência, o de decreto do prefeito liberou as academias na segunda-feira, eu tenho que já planejar tudo isso, enfim, vou deixar isso para depois, para amanhã, porque eu tenho as minhas tarefas, é, a gente erra, como eu falei, a gente sofre esse tipo de coisa, a gente é, tem situações adversas que acontecem no nosso dia, então o importante é você estar treinado, é, preparado, para usar o seu tempo da melhor forma possível. Não é sempre que domingo eu vou conseguir planejar, não é sempre me planejei três horas para isso, não consegui, às vezes isso acontece, a gente erra. Reconhecer o nosso erro também é importante, reconhecer que a gente não vai ser sempre capaz de ter aquilo, para não desmotivar, para que você crie disciplina. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, acertar sempre não tem nada a ver com disciplina, não tem nada a ver, errar faz parte, não se sentir motivado faz parte, isso acontece, para que você tenha disciplina, então volta muito naquilo que eu falei de cobrança, é você se organizar, é você ter um porquê, enfim é, não é sempre né, que a gente vai conseguir, mas tentar fazer o máximo na, na, dentro de cada limitação, né, de cada pessoa. Queria
2: ter persistência né? não importa quantas vezes que você cai importa quantas vezes que você cai e depois você levanta isso aí é. que é importante.
0: então É assim que chega na alta performance, então. É se planejando, tendo um planejamento e não desistindo de errar, né? Continuando, sempre tentando.
3: Eu acho que, assim, só adicionando, é, nem todas as pessoas, de fato, têm uma, assim, um dia monótono, vou dizer dessa maneira. Todos os dias eu trabalho de tal tal hora, às vezes o dia da pessoa é muito flexível e vão acontecendo coisas que você não consegue se planejar. Dentro dessa, desse, desse tipo de pessoa, eu acredito que estabelecer metas que sejam semanais é muito interessante, porque acaba que às vezes você compensa num dia aquilo que você deixou de fazer, mas você ter... e meta é o mínimo, o mínimo que você quer atingir. Quando você fala eu bati minha meta, significa que você fez o mínimo, aquilo que você estava se planejando para fazer. Fazer a meta é nada mais, nada menos do que sua obrigação. O que eu percebi quando eu comecei a fazer a agenda, eu comecei a determinar todas as atividades da minha semana foi o seguinte, eu coloquei um milhão de coisas, eu fiz 50% da minha agenda. Só que, pasmem, 50% daquilo que eu tinha cumprido quando eu comecei a agendar minhas tarefas foi muito mais do que eu fazia numa semana sem agendamento. Então, assim, tem pessoas que não vão conseguir se agendar, parar num Google Agenda, num domingo, e colocar lá, de 7 às 8, fazer isso, de 8 às 9, aquilo, e por aí vai. Mas, pelo menos, se você tiver uma âncora, oh, deixa eu fazer pelo menos no domingo, deixa eu ver um checkpoint nessa semana aqui. Porque eu estou investindo na minha saúde e eu quero treinar. Essa semana que eu treinei, essa semana eu fiz dieta, essa semana eu consegui entregar as coisas que eu tinha que entregar no meu trabalho, consegui manter minha leitura, pelo menos parte dela. Quanto que eu estou conseguindo aproveitar disso? E aí você vai fazendo checkpoints, porque é justamente isso que vai te manter, às vezes, até mesmo motivado. Você vai falar, caramba, essa semana aqui, ó, mesmo não tendo sido perfeito, eu estou melhor do que eu estava na semana passada. E isso acaba que dá uma dose pra gente, de motivação, de nós, essa semana, eu vou tentar fazer, às vezes, um pouquinho mais. Eu vou ir um pouquinho além. Às vezes, não vai ser o 100%, mas se você for 50%, já tá bom demais. Entende? Nesse sentido de cumprimento de agenda, às vezes, dependendo da complexidade que ela tem. É isso, né? Eu acho que cada pessoa é uma pessoa, igual,
0: igual o Vitão falou. Show. Né? Eu acho que eu concordo muito com isso que vocês falaram, que cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que é importante se conhecer, é isso que vocês quiseram dizer, né? Uma pessoa vai ser de um jeito, a outra pessoa vai ser do outro. Você tem que achar o jeito que funciona para você. Acho que, acho que é isso que vocês dois falaram. E, Vitor,
2: você falou também sobre foco, sobre focar em alguma coisa específica. Você acha que isso hoje é, é, é importante? Porque muita gente faz multiteste, né? faz várias coisas ao mesmo tempo. Você acha que é mais interessante, dentro dessa organização que você comentou e sobre esse foco, é estar tá focado numa atividade só e fazer uma de cada vez ao invés de tentar fazer várias ao mesmo tempo? Isso contribui também para
1: essa organização? É tão importante que eu vislumbrei o quanto eu errava. É, eu era esse tipo de pessoa que queria fazer tudo ao mesmo tempo, que queria é, fazer tudo em pouco tempo. Né? Então, eu vi o quanto eu errava. Eu vi que eu não conseguia ser eficiente em cada tarefa minha. Ah, então eu vou dar aula, eu vou conseguir chamar um prospecto, eu vou conseguir treinar, enfim. Se você... É, entenda, eu acho importante aquilo que eu falei, entenda a sua limitação não é sempre que você vai conseguir fazer tudo se você tem aquele determinado tempo para fazer oh, eu gostei da meta ali ó, aquele 100%, você conseguiu fazer ali os 50%, o seu 50% tá ótimo né? É, eu fui esse tipo de pessoa e eu vi o quanto eu errava, eu queria fazer tudo muita coisa e não tinha sucesso né, nas coisas quem é, é, é generalista em tudo, muito provavelmente não vai ser especialista em nada então, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo, é, por isso que eu falo que eu como atleta é a minha terceira parte, gosto demais, motiva, mas eu tenho as minhas prioridades, eu tenho as minhas ações primárias que vêm ali numa, numa, numa escala de importância ali bem melhor, bem mais aproveitadas e eu acho que é, esse é um, um grande fato de eu, de eu conseguir ali ter um sucesso por mais que eu não, não seja a minha atividade principal, não seja atleta profissional, eu consigo ter um sucesso porque aquele pouquinho tempo, aquele dispêndio ali de tempo mínimo que eu tenho é muito efetivo. Eu dou o meu máximo naquela tarefa. É, eu fui isso, então, tá, Bernardo? Eu, eu era... queria abraçar o mundo. Eu vi que não ia conseguir abraçar o mundo, né? É, o atleta de crossfit... É engraçado, o João até brincou ali, né? O Vitor nada, o Vitor faz isso, aquilo, aquilo, aquilo. Brinca-se que o atleta de crossfit é aquele... é o atleta medíocre. Ele é mediano em tudo. É, isso é bom, isso é bom, porque ele não é ruim em nada, ele não é ruim em nadar, ele não é ruim em correr não é ruim em levantar peso então eu penso muito nisso, assim é, cara, você tem que tentar dar o seu máximo, mas de acordo com a limitação de que você tem, é de, é de tempo é de performance, é de, de importância na sua vida, é, o Paulino que é especialista em emagrecimento cara, emagrecer é a coisa mais importante da minha vida? Às vezes não, às vezes é a segunda coisa, então vamos colocar ali as, as devidas importâncias nas, nas suas caixinhas. Eu acho que, que isso é... Buscar de prioridades, né? Exatamente. Então, vai ter, mesmo você não completando 100% da sua tarefa, se você cool. completar 50%, como o Paulinho diz, vai ser muito mais efetivo se você né, separar, se você fizer tudo bem certinho.
0: Galera, é isso, né, foi uma baita aula aqui que vocês deram, ficou sensacional, fiquei muito feliz, deixa primeiro agradecer vocês, né, que é obrigado, primeiro Vitão, por participar aqui de novo, cara, eu sei que tava aí difícil, você veio, chegou agora de viagem, e deixa aí, contato o pessoal de conhecer, fazer Rondas For You, queima de área, nadar, cozinhar, fazer tudo que
1: ele fazer. <risos> Novamente, eu agradeço demais o convite, foi um prazer estar aqui, Bernardo, e Paulino, aprendi demais com todo mundo aqui, eu adoro fazer esse podcast, porque não só através da, da, de passar a minha experiência, eu aprendo muito com a experiência de todos vocês. Bom, é, para quem quiser saber um pouquinho mais, VictorArduino, né, arroba Victor Arduino é o meu Instagram, o meu espaço, Rondas For You, tudo junto também. É, para quem quiser conhecer um pouquinho também do meu trabalho, qualquer dúvida aí é só me mandar, e João, pode continuar me chamando aí, é, como eu disse, é muito bom passar a minha experiência e aprender com vocês, mas eu quero também viver novas experiências para poder passar mais ainda, né, então agradeço demais novamente aí, <risos> e é isso aí.
0: Cara, show de bola, a gente tava até discutindo, eu e o Bernardo, quando a gente tava fazendo o roteiro, cara, por que que chama Rondas foi o então?
1: Rondas <risos> Rondas, na verdade, é um sobrenome, né? É um sobrenome do meu ex-sócio, né? Na verdade, ele até nem faz parte mais da sociedade. E o For you, mas o For you tem tudo a ver. O For You, né? Que é do inglês, que é para você, é, indica que o meu, o meu espaço, ele realmente ele faz um treinamento bem personalizado. Então, o For you é porque o treinamento ah. ele é bem específico para a sua necessidade. E aí, o Rondas, que é um sobrenome né? do meu ex-sócio, assim, era uma coisa bem familiar, era uma coisa bem para... Para juntar mesmo a nossa comunidade, né? Então é, é, é da minha família para você, né? Então é Rondas for you por causa disso, mas é um, é, é um sobrenome. Então, Rondas, ah, então nós erramos feio. É, uma... é explicado. A gente tava achando que
0: ia ter Rondas na é, é que você pensou vai, de ficar vai. rodando de correr, é nossa, ah, tá. nossa, cara. A gente falou de Ronda do carro, nossa, foi complicado. Muito obrigado, Paulino, também. Paulino, grande amigo, está aí começando a, a produzir conteúdo também. Um prazer. Galera, confiram lá o conteúdo
3: do cara muito top e muito obrigado, Paulino. Eu que, que agradeço de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa voltar mais vezes para falar de assuntos diversos. E pode me conferir meu conteúdo, me dar ideia de conteúdo. Estou começando por agora, comecei no final, né, em dezembro do ano passado. E igual eu falei. O meu objetivo, dentro do meu Instagram, arroba s .paulino, é né, Mateus Paulinos e é poder, de fato, narrar a minha transformação, narrar as minhas conquistas, e junto a isso trazer muito conteúdo de qualidade em meio a um mundo onde a gente vê tanta gente procurando algo rápido, sendo que, de fato, o que vale a pena, normalmente, tá ligado ao Bom longo de Então, assim, só tenho a agradecer claro. pelo convite que vocês trouxeram fiquei muito feliz de ter participado cara show de bola é isso mesmo velho é, é eu gosto de pessoa assim cara igual o Vitão
0: igual o Paulino que cara eles fazem e mostram resultado entendeu não é só de falar né eu gosto sempre de cara eu gosto de mostrar meus resultados exatamente por isso cara Olha, eu comprei esse carro aqui ó porque eu fiz isso e isso eu fiz isso e isso, isso então eu acho que eu gosto de gente assim cara o Paulinho tá ali ele fez a transformação dele e agora ele tá mostrando o que, que ele fez essa transformação Vitão passou por uma transformação gigantesca para virar um atleta. E agora ele está falando pro pessoal que quiser virar atleta ou quiser isso para outras pessoas. Então, eu gosto demais disso, confira o conteúdo dos caras. E o nosso amigo Bernardo Weck, o roteirista de cabelo cortado aí agora. Qual <risos> a <nossa risos> rede social que você vai deixar aí hoje? Pois
2: vão, vão comunicar lá nos comentários do G1.
0: Vamos, vamos entrar nas notícias lá, bater um papo e <risos> trocar uma ideia. <risos> Cara, que aqui não tá acompanhando né? a nossa zoeira aqui é o seguinte, o Bezão, ele não tem Instagram e aí toda semana ele deixa uma rede social diferente para você conversar com ele. Então, nessa semana vai ser o G1, né, Bezão? Isso aí. Show de bola. Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Foi sensacional. Não esqueça de seguir a gente no Play que você tá ouvindo, se inscrever no YouTube, deixar aquele like e me seguir lá no Instagram também, machado Beleza? Então até semana que vem. Aquele abraço.